0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo, esse espaço onde a gente troca sobre afrofuturismo, cultura africana e também sobre a nossa contemporaneidade, os assuntos que nos atravessam no nosso cotidiano. Eu sou Morena Maria. Se você não me conhece e nunca esteve aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E hoje a gente vai conversar sobre a história de Na Aguntimé. É uma, uma das histórias mais impressionantes que eu já tive acesso. Mas antes da gente ir direto para o assunto do nosso episódio, eu preciso dar alguns informes. Então vamos a eles. O primeiro desses informes é que eu queria fazer um agradecimento, queria começar esse episódio agradecendo os nossos apoiadores. Para quem não sabe, a gente agora tem uma campanha de apoio a esse conteúdo, que é feito de maneira independente, lá no apoia.se afrofuturo, e aí a gente tem os primeiros apoiadores, eu queria agradecer nominalmente aqui a essas pessoas, que são a Constance, a Stephanie, o Danilo e o Leandro. Curiosamente, o Danilo é irmão da Luciene, que é co -rocha aqui no, no podcast, e o Leandro é meu companheiro. Então, eles foram os primeiros apoiadores. E eu achei assim, muito fofo da parte deles é, ter querido incentivar a gente. E os nossos outros, as nossas duas outras apoiadoras são pessoas que a gente não conhece, que acompanham aqui o nosso conteúdo. Eu fico muito agradecida, em nome também da Luciene, queria agradecer a vocês por esse apoio e dizer que é muito importante para a gente, para a continuidade desse conteúdo. Também queria convidar é, todo mundo que ouve o podcast, que gosta desse conteúdo, que acompanha o que a gente faz aqui, a produção, a pesquisa e todo o nosso processo de criação aqui que vá lá nos apoiar, a gente tem apoios a partir de 5 reais, então é bem fácil e acessível apoiar o Afrofuturo, tá bom? Outro convite que eu queria fazer é que vocês entrem no nosso canal e no nosso grupo no Telegram, a gente agora tem um grupo lá e a gente tem tido altas conversas legais, e lá também tem um conteúdo feito exclusivamente né para esse, esse canal. Então, é só jogar lá na busca Afro Futuro Podcast, que você encontra o grupo e também o nosso canal. Além disso, se você ouve a gente é, em, outros, em outras plataformas, eu queria convidar você a se inscrever na plataforma da Olá Podcasts, que é a plataforma que apoia e produz o nosso conteúdo. Então, para você se cadastrar lá e... Se inscrever no nosso canal Afro Futuro para receber as notificações de episódio novo e não perder em primeira mão quando a gente posta episódio, tá bom? Então é isso os nossos primeiros avisos e vamos ao direto para o assunto do nosso episódio. Bom, eu conheci a história de Nagon Ther é, por uma busca muito pessoal eu, para quem não me conhece, assim, não sabe mais de mim, eu sou de candomblé, né, faço parte da, da tradição e o meu, a minha nação de culto é a nação jeje, que é uma nação um pouco mais fechada, né, com uma certa, uma certa posição de descrição, né, e tem uma tradição muito forte, e aí eu resolvi dar uma pesquisada, eu sou muito curiosa, né, e para além das conversas com a minha alorixá, que são a minha fonte primeira de conhecimento sobre o candomblé, eu resolvi dar uma pesquisada para saber um pouco mais sobre a história do jeje no Brasil e eu me deparei com essa história dessa mulher, que é literalmente uma rainha de dois mundos. É, logo no início dessas pesquisas, como é que eu cheguei no nome dela? Né? Eu descobri que o nome dela estava nos registros da história da Casa das Minas, em São Luís do, do Maranhão. Né, que é uma das primeiras casas de jeje no Brasil e aí eu vi esse nome e nunca mais me esqueci dele, né? E resolvi que eu iria em frente pesquisar e saber quem era essa mulher. E aí eu vou contar essa história para vocês hoje. Essa história acabou virando uma paixão para mim, essa conexão com o Benin, né, Com o país de onde vem essa tradição é, do jeje. E eu me, apa me apaixonei pela história, então eu vou contar para vocês essa história hoje, mas essa história vai se desdobrar em muitas outras coisas e numa pesquisa muito mais profunda que eu tô fazendo sobre a história do Benin e essa conexão do Benin com o Brasil, né? A importância que essa conexão tem para a história do Brasil e também para a história do Benin. Bom, Nagontemé foi nascida no vilarejo de Tende, e aí, logo para começar, eu já vou pedir desculpas pela minha pronúncia, tá? Porque eu não falo a língua em Befom, eu não, não tenho conhecimento sobre a pronúncia correta, então vocês relevem, tá bom? A pronúncia. Eu vou falar aqui como eu sei, e aí vocês, é, depois, se tiverem curiosidade, vocês deem uma pesquisada é, para saber como é que se fala corretamente, tá bom? Mas eu vou falar aqui do jeito que eu consigo. E nascida nesse vilarejo de Tendi, que, é localizado, que era localizado na, no antigo reino do Dalmé, no século 18, Agontimé foi uma das oito esposas do rei Agonglo e viveu uma vida muito comum de uma mulher africana. Ela foi mãe por volta dos 20 anos de idade e deu à luz ao príncipe Gakpe. No entanto, existiam muitos mistérios e grandes surpresas que a história dessa mulher reservava para ela e que a tornariam uma ancestral muito célebre, tanto no Brasil quanto no antigo reino do Daomé. Falando um pouco mais do rei, né, durante o seu reinado, esse rei Agonglo recebeu de um sacerdote de Ifá a revelação de que o seu herdeiro e sucessor ao trono, que era o filho mais velho, a seria um verdadeiro desastre como rei para o Daomé, porque ele tinha um temperamento muito sanguinário. Ouvindo, então, essa consideração desse sacerdote de Ifá e a resposta do oráculo, o rei decidiu eleger um outro filho para sucedê-lo é, na condução do reino do Daomé. E ele escolheu, então, o seu filho com Agontimé, o Gakpe, que ainda era um menino, era muito pequeno, e não tinha idade para assumir o trono. No entanto, o rei Agonglo morreu precocemente, com 31 anos de idade, e essa morte abala muito gravemente a estabilidade do reino do Dalmé. Assim, Dandozan sobe ao trono em 1797, mesmo que essa, essa subida ao trono fosse contra à vontade póstuma do seu pai, Agongo. Conhecido por ser incompetente como rei e muito cruel como homem, Dandozan temia uma reação a essa traição que ele cometeu contra o seu irmão mais novo. Então, para evitar qualquer tipo de levante ou revolta, Dandozan vende a sua madrasta, Agontimé, como escrava a um traficante, com ordens de que fosse rebatizada e de que não fosse de nenhuma forma encontrada. E aí perde-se o paradeiro de Agontimé nesses registros históricos do Dalmé e o filho de Agontimé, Gakpe, foge para o exílio com a ajuda de pessoas que eram apoiadoras da vontade do antigo rei Agongo. Em 1818, Gakpe, já conhecido como Gesu, retorna ao Dalmé prende o seu irmão e sobe ao trono do rei. Vale aí dizer que o Gueso, ele subiu ao trono através de um golpe de Estado, né? ele deu um golpe no seu irmão, que já havia dado um golpe em Gueso, com a ajuda do traficante de escravos brasileiro, conhecido como Chachá, ou Francisco de Souza. Eu não vou abordar a história do Chachá nesse episódio, porque eu estou fazendo uma pesquisa bem profunda sobre a história dele e sobre essa conexão que o Chachá tem, que faz entre a história do Brasil e a história do Benin, mas é aí um apontamento importante para vocês ficarem curiosos para o próximo episódio sobre esse assunto. E bom, o Geso sobe a esse trono com a ajuda do Chachá, e imediatamente envia expedições em busca da sua mãe nas Américas, né, e junto com esses expedicionários que vão atrás da mãe dele, o rei envia como um presente a Dom Pedro I, que era o atual governante aqui no Brasil, o trono de Adão Dozã, como um regalo, né, um presente, um agrado para Dom Pedro I, os registros é, sobre esse retorno de Agontimé ao Daomé, eles são muito imprecisos. Então, a gente não consegue saber se ela conseguiu voltar ou não para o Daomé. Mas disse que ela nunca mais retornou. Bom, essa, esse trono que foi enviado, ele existem fotos né, desse trono, inclusive no texto que eu escrevi, que é a, o texto base dessa desse episódio eu coloquei a foto desse trono e esse trono fazia parte do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro que pegou o fogo e esse trono se perdeu nesse incêndio é, mais recente mas ele fez parte desse acervo durante muitos anos e infelizmente por conta desse acontecimento extremamente infeliz a gente perdeu mais uma pista né, da, do paradeiro de Agontimé e dessa história tão bonita Bom, essa história que parece inacabada vai ser redescoberta em 1948, quando Pierre Vergé, Pierre Fatumbi Verger, que era pesquisador, um pesquisador francês que foi iniciado nas tradições africanas e que pesquisou essa relação da África com o Brasil, obtém através de mãe Andresa, que era uma princesa do culto da Omeano na Casa das Minas, os nomes desses voduns que eram cultuados lá no Maranhão. E esses nomes eram secretos, né? E ele consegue obter, através é, de mãe Andressa, esses nomes. E nesse mesmo ano de 1948, o Verger viaja à costa africana e descobre, né, lá no Benin, que os nomes dos voduns que eram cultuados na casa das minas pertenciam à família real da Homeana e que apenas o sacerdote da própria família e membros é, dessa família real teriam acesso a esses nomes. Né? Então fica aí é, cravada a veracidade da identidade de Nagantmé, que foi rebatizada como Maria Je Jesuína, né? ela foi renomeada nesse processo de vinda para cá como escravizada, ela era vodunce, do Vodum Toys O'Madono, que era considerado o Vodum mais importante do povo Fon, de onde ela descende. né? E aí fica, então, confirmada essa identidade dela, através da sua espiritualidade e do culto que ela trouxe do antigo Daomé e do atual Benin para essa, essa casa em São Luís do Maranhão, onde ela continua esse processo de, de culto aos ancestrais da homeanos. Essa tese do de que na Agontimé seria então Maria Jesuína, foi confirmada por pesquisadores da Unesco em 1985, e na Agontimé foi então reconhecida como fundadora da Querebetan de Zomadono, conhecida como Casa das Minas, e reconhecida também como fundadora assim, do culto de tradição Euifon no Brasil. Né? Eu me emociono muito com essa história, porque é uma história que fala sobre a força, né? sobre o processo de resistência dessas pessoas e desse, desse povo preto né? que a gente faz parte e que hoje ainda continua... É, de uma certa forma, resistindo através também da espiritualidade né, aqui no Brasil. O culto dos 45 Voduns era matriarcal, sempre regido com muita rigidez, sempre por mulheres. Os homens tinham as suas funções, eram responsáveis pelo toque do tambor, mas essas funções tinham uma certa limitação. Segundo as informações que eu obtive, o culto lá na Casa das Minas se encerrou com o falecimento de mãe Dene de Toilepon, que é um vodum, em 2015. E nenhuma outra vodum cerdeira foi iniciada nesse culto. Essa é a informação que eu tenho. Se você tiver outras informações sobre esse culto, sobre a continuidade através de outras casas, né? De filhos iniciados e do espalhamento aí do GES de, de outros cultos e outras casas que descendam da Casa das Minas. É, fala comigo no gmail.com porque eu continuo reunindo informações sobre essa pesquisa e eu tenho muito interesse em dar continuidade a ela. E aí esses relatos sobre a Casa das Minas vão narrar que Nagantmé fundou um, um reino né, que resistiu a essa escravidão, resistiu ao tempo e con continuou cultuando de uma forma tradicional os voduns da daomeanos e manteve viva essas tradições espirituais aqui na diáspora. E bom, apesar de é, a gente não ter conhecimento do, da continuidade do culto dessa casa o culto jeje se espalhou pelo Brasil e ainda é conhecido pela sua rigidez e pela fidelidade é, das suas práticas a essas raízes ancestrais e tradicionais no Daomé, no antigo Daomé, no atual Benin. O legado de Nágon Timé está vivo nessas pessoas pretas que continuam cultuando e lembrando dos seus ancestrais aqui na diáspora brasileira, eu sou uma dessas pessoas, tenho muito orgulho de fazer parte de uma tradição tão resiliente, tão resistente, que passou por tantos processos e que continua viva aqui no Brasil. É, então eu quero saber mais de vocês, se vocês também fazem parte do culto Jeje, se vocês conhecem mais histórias né, de resistência desse culto aqui no Brasil, dessa tradição. E é isso, essa, essa foi a história de Nagantmé que eu tive muito muito prazer e muita honra de contar para vocês. A dica para o futuro de hoje é o documentário Atlântico Negro, que eu já citei num outro episódio aqui, se você ainda não assistiu, o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, o filme está disponível aí na internet gratuitamente, no YouTube você encontra o filme completo, onde mostra essa ligação direta entre o atual Benin e o Brasil, né, mostra uma outra casa que também cultua os Voduns é, do Benin e aí você pode ver essa ligação ao vivo de uma forma muito emocionante lá nesse filme nesse documentário e o outro, a outra dica que eu queria deixar e que eu estou começando a estudá-la, e aí vou compartilhar aqui com vocês, é o Acervo Agudá é, ele tá disponível lá no site acervoagudá.com.br e é um acervo que é, resulta da pesquisa do doutor em antropologia Milton Guram e que foi é, possível através de um projeto do Itaú Cultural, né, que apoiou é, a apresentação desse site né, e esse, essa pesquisa de uma maneira um pouco mais acessível. Os agudais são conhecidos como os brasileiros retornados para o Benin, né, as pessoas que retornaram é, no período de escravização e, posteriormente, para o Benin e para outros territórios também é, do continente africano. E esses agudais têm uma grande importância nessa história da ligação do Benin com o Brasil, inclusive com a história do Chachá, né, do Francisco de Souza, que eu citei aí e que vou buscar mais sobre a história dele, porque eu também tenho esse sobrenome Souza, e nunca entendi muito bem essa relação aí do Chachá, é, que é uma relação bastante contraditória, né, e que eu agora estou estudando para saber mais, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse episódio, sigam a gente nas redes sociais, e comentem com a gente o episódio lá no nosso grupo do Telegram, eu já citei aí no início do episódio, que é só você jogar lá na busca Afro Futuro Podcast que já aparece pra você e comente também nas redes sociais compartilhe com a gente o que você achou desse episódio vou ter muito prazer de ler e de trocar com vocês por lá, tá bom? é isso, a gente se vê num futuro próximo